0: Bonjour, je pense qu'on a tous une histoire singulière qui mérite d'être racontée. Ce podcast est donc une conversation à deux voix ou avec moi-même sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez Nos Identités. Bonne écoute Cet épisode comprend une première partie. Comme la deuxième partie que vous vous apprêtez à écouter, il a été enregistré au mois de juillet dernier. On y parle du compte Instagram Tajoui. La créatrice de ce compte a été au centre d'une polémique récemment, en raison de propos transphobes tenus sur un plateau télé. Même si le travail effectué sur son compte Instagram était à l'origine très utile, informatif et bienveillant, il est hors de question d'accepter des propos discriminatoires. Il était important d'apporter cette précision car Louise et moi avons mis ce compte en avant lors de notre discussion. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et pensez à écouter la première partie si vous ne l'avez pas déjà fait. T'en as déjà parlé euh, un petit peu, mais euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton... sur ton environnement familial. Mm -hmm. Sur... Euh... Je suis pas sûre que ça vaille le coup en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ton environnement familial a influencé ton identité, mais en soi, tu l'as déjà plus ou moins dit. Ouais. Ça aussi, tu vas rajouter d'autres choses en plus Ben, euh, f... non, oui, oui. Euh, là où ça a influé en tout cas sur qui je suis actuellement, bon, je l'ai déjà dit du fait qu'effectivement, on était un peu hors système. En tout mmh. cas, euh, le, le fait que mes parents m'ont toujours encouragé, en tout cas, à être quelqu'un de, je sais pas si m'encourager à être quelqu'un de différent, mais à, en tout cas à ne pas avoir peur de la place que je prendrais. Et ça, je pense, que c'est quelque chose, en tout cas, de sain quand même, parce mmh. que, euh, voilà, ils me disaient ne n'ai pas peur. Enfin, c'est pas les mots qu'ils employaient, mais en tout cas, maintenant, ça me ressort comme ça. C'est un peu n'ai pas peur de la norme. Voilà, ne n'ai ne, ne, pas peur de ne pas rentrer dans la norme, parce que les gens ne sont pas tous comme ça et même si on croit que c'est pas vrai et, euh, et après effectivement ils ont beaucoup influencé par contre sur ce que je fais je pense aujourd'hui, ma mère travaillait à Sidaction pendant un moment, donc on avait des préservatifs de partout dans la maison, c'est des choses dont, dont on parlait beaucoup mm. on parlait pas peut-être de sexualité en tant que telle et c'est peut-être du coup ce qui a manqué et c'est ce qui manque je pense à tous les foyers parce qu'on ne parle pas d'éducation de, de, sexuelle parce que c'est très gênant pour un parent oui, voilà, c'est un sujet, que je comprends totalement c'est un sujet qui est très compliqué et on m'a posé cette question en live et je remercie cette personne qui me l'a posée. Et en fait, cette personne-là était avec sa nièce de 8 ans. Elle a, regardé, elle a regardé mon live avec sa, et c'est sa nièce de 8 ans qu'elle posait la question. Ouais. Et vraiment comme quoi, ça montre que c'est vraiment un besoin. Elle a demandé, est-ce qu'on euh, fait des séances avec les parents et les enfants Parce que je parlais d'éducation sexuelle. Et je disais, c'est une super bonne idée. Mais il faut d'abord prendre les parents en solo avant, je pense. C'est pas que quelque chose, directement on peut prendre les deux. Juste leur expliquer qu'on va parler de ça, mm. que c'est normal que les enfants doivent être au courant. Mm. On ne va pas leur parler des positions du de l'Ukama Sutra. Il hein. ne faut pas déconner, ça reste des enfants. <rire> voilà. On va leur parler à leur niveau. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient conscients, euh, des choses qui se font qui ne se font pas. Moi, mes parents, dit, et ma mère, notamment, on me parlaient directement. Je pense que les filles, ça c'est un truc qu'on a souvent dit, mais du viol, etc. Mm. C'est un truc qu'on a souvent mille dans l'angoisse des enfants, enfin les petites filles en tout cas, de la possibilité de se faire violer. Voilà. Ou en tout cas de subir des agressions, parce que ça arrive. Attention, les bonbons, les monsieur les machins, pff, euh, ça peut arriver. Hein, que ce soit des enfants, enfin un monsieur dans un, un camion de glace. Euh, pff, la plupart du temps, c'est pas ça. En général, la plupart du temps, c'est tonton ou je sais pas quoi. Et t'inquiète pas, ça c'est un secret, ça c'est pas grave. Voilà. Et ça, les enfants ne le savent pas, ouais. ne savent pas, parce qu'en fait, il faut avoir conscience de son corps, de se dire ok, ça, c'est toi. Ça, on n'a pas le droit de rentrer dans cet espace. là Personne, personne, personne n'a le droit. Même si c'est pour jouer, parce qu'on va utiliser. Ils sont malins, enfin, ils savent comment bah, tous les enfants. Les enfants sont très naïfs, ils font confiance. Et on leur dit, mais non, c'est pour jouer, t'inquiète pas. Voilà. Donc, du coup, c'est euh, là où, en fait, je pense que ça a quand même beaucoup influencé qui je suis aujourd'hui. C'est que mes parents étaient très. Euh, on va dire, conscients là-dessus. De me laisser. Euh, de, de, euh, au niveau de mon corps, au niveau de, de, de ce que je voulais faire dans la vie. Euh, un truc que mon père me répétait souvent, c'est si tu veux élever des chèvres en Patagonie, euh, fais-le. Si c'est ta passion. Voilà. Je sais pas s'il y a des chèvres en Patagonie, mais c'est un truc qui sure. m'a souvent marqué. Je... peut-être. Mais <rire> voilà. C'est marrant. Tu vois. C'est un truc. Euh... Et du coup, voilà. J'ai fait. Euh, je suis tombée dans la sexualité parce que euh, bah, très tôt, j'y étais quoi. Et euh, ça m'a plu. <rire> okay. J'étais très sexualisée, c'est tout, dans ma tête. Donc euh... voilà. <rire> si t'es si bien dedans et ça te plaît. Et, oui. Et tu dois faire ça encore pendant euh, 70, 80. Ouais, <rire> Je sais pas. Oui. Bah... Oui, si je suis même plus sexothérapeute, je pense que j'écrirai dessus. Tu ouais. vois, ce sera la prochaine étape. Ouais. Je pense. Ouais. C'est un truc que j'ai besoin d'écrire. Je commence un peu à écrire là-dessus, plus que Insta notamment. Hein? Insta, super. Voilà. La peu de liberté qu nous, que nous ouais, donne Insta. Tu sais. Tu voilà. sais euh... Quitte instable. Si je suis en train d'y réfléchir. Si ça, si ça représente une charge pour toi, parce que c'est quand même du temps, créer du contenu, c'est du temps, c'est beaucoup de oui. temps. Euh, tu peux très bien passer sur autre chose. Bon, après, ce sera aussi de la création de contenu, parce que c'est maintenant que tu as, euh, as l'attention des gens. Oui. Euh, mais ouais, sur un format différent qui est moins, qui est moins contraignant. Je suis en train d'y réfléchir, et en fait, je me dis, je, je garderai, je pense, quand même insta comme vitrine, parce mmh. que c'est une vitrine pour tout le monde. C'est une vitrine, voilà. Mais effectivement, pour parler des vrais sujets, à partir du moment où tu te dis quand même que le mot « sexualité », rien que les mots sont censurés, mmh. comment tu veux parler du sujet mmh. Quand le terme est censuré, voilà. C'est problématique de base. Donc je, déjà, je, je me suis rapprochée. Enfin, le cul bordé de nouilles, c'est un magazine, du coup, euh, très intéressant, où euh, ça parle de sexualité positive... Euh, inclusive etc. Et euh, du coup, je vais écrire pour eux. Parce que du coup, voilà. Et là, je ah, me oui. suis dit, merci, et euh, je me suis dit, bah, là, ça peut être un, un moyen cool de ne pas recréer un média, parce que je me suis peut-être Tumblr, etc. Mais ça, ça demande aussi, encore une fois, comme tu le disais, des recréations de contenu. Et en fait, j'ai pas le temps. Moi, je veux juste écrire. Mm -hmm. euh, et puis laisser la com euh, aux autres. Mm -hmm. Donc, euh, le bord des nouilles, c'est déjà fait. C'est très, très bien. Et euh, voilà. Donc, du coup, c'est super cool. Ok, le cube, je connaissais pas. Je vais, euh, je vais aller. Regarder. Je
1: non. le mettrai, hein. je je Comme mettrai ça aura le lien. Ouais, voilà.
0: f... <rire> okay. Si tu devais changer quelque chose dans ton éducation, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas du tout Ou est-ce que tu lui ajouterais quelque chose, que tu retirerais quelque chose Ok, euh, c'est une bonne question. Je sais pas. Tu vois, je, je sais pas si vraiment euh, l'éducation que j'ai eue a été euh, assez euh, sex positive, on va dire, puisque bah, du fait que mes parents quand même, étaient assez euh, vigilants, en tout cas là-dessus. Euh... Pas forcément que par rapport à la sexualité, mais euh, par rapport à tout et n'importe quoi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu changerais Ouais, du coup, euh, tiens, c'est marrant comme Ouais, bah du coup, d'être dans un truc peut-être tellement en dehors de la société, euh, c'était super, parce que du coup, je, 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 bah, je me suis vraiment euh, écoutée. Hein. Mais du coup, ça m'a quand même, quand bien même culpabilisé sur le fait de pas culpabiliser, même donner envie de d'être différente, tu vois, pour, euh, pour montrer que moi aussi, tu vois, je j'étais je, pas comme les autres, j'étais pas une banquière... J'étais pas une meuf comme ça. Donc ça, à la limite, tu vois, peut-être d'être dans le... Peut-être un peu moins là-dedans. Dans le truc, c'est OK aussi d'être dans la norme, tu vois. C'est OK d'être normal, mmh. tu vois. Mmh. Si t'as envie d'être banquière, c'est OK, mmh. tu vois. C'est peut-être ça, à la limite, où... Euh, si t'es pas une artiste, c'est pas grave, tu vois. Alors qu'ils me poussaient pas à ça, hein. mais... Je pense qu'au fond d'eux, euh, du coup, c'est ce qu'ils en ressorti. Après, hein, pour les parents, du coup, qui nous écoutent, c'est très dur, hein, de... On est vraiment... Il n'y a aucune éducation parfaite. C'est impossible. Ah bon, Sinon, ce n'est pas des humains, c'est des robots qui éduquent des enfants. Ils sont encore pires. Il y a forcément des émotions qui vont ressortir et les enfants vont forcément prendre des trucs qu'on ne voulait pas qu'ils prennent parce qu'on leur a éduqué. Enfin, on leur a éduqué l'inverse. C'est compliqué. Mais du coup... Euh... Non, en vrai, ça va. Je pense que j'ai quand même une éducation quand même assez, euh... assez cool. Donc... Euh... Non, je suis assez, assez contente. Okay. Tu changerais... En bon, soi, pas grand-chose. Pas grand-chose, je pense. C'est l'éducation que les parents t'ont donnée qui font. Moi, vraiment, je pars du principe que jusqu'à un certain âge, mm. les parents vont modeler ah, oui. l'enfant. Ah, et après, en rentrant au contact ouais. d'autres personnes, effectivement, tu vas prendre à gauche, à droite, etc. Exactement, oui. Mais euh, ce, que des, ce que des parents vont communiquer, c'est pas mm. du tout... Euh, c'est juste ta base, mmh. tu vois, mmh. et après tu deviens qui tu as envie Oui, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant. C'est euh, euh, Emilia Nagoski, du coup, qui a écrit Je jouis comme je suis, ouais. qui est vraiment un, un des livres que je vous conseille, mais à tout le monde, si on doit lire un, doit lire un livre sur la sexualité. Et elle dit, en fait, elle parle de jardin. En fait. okay. Elle dit, en gros, euh, un enfant, il naît dans un jardin où il y a déjà un sol, il y a déjà des plantes qui sont installées. Et en fait, on le met, on met ce, ce, enfin, cette petite graine-là. Après, des enfin, en gros, ton jardin va évoluer. Si tu as envie de changer le sol, tu peux faire des travaux de fou et tout changer. Tu vois En gros. Mais c'est un peu, en gros, tes parents vont. Tes parents et l'environnement. Parce que du coup, il n'y a pas que tes parents, mais effectivement, il y a une grosse part des parents. Mais du coup, ils vont influer sur le fait qu'on euh, va plus plutôt mettre des tomates que des mananiers ou que des avocatiers. Tu vois et en fait, si on va rester sur les tomates, du coup, il faudra tel sol, tel machin, tel truc. Et du coup, tu vois, des fois, il y a des plantes que tu ne veux pas, qui poussent quand même. Et des trucs que tu vois pas. Dans tous les pommes de terre, tu vois pas que ça pousse, tu vois, enfin, ça galère. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu euh, comment regarder ton sol et euh, agir dessus. J'aime beaucoup, en fait, cette métaphore qu'elle fait. Je trouve qu'elle est très, très... Euh, ça parle, en fait, beaucoup sur le fait, tu vois, de changer. Tu vois, tu fais des travaux aussi, tu changes. Par exemple, tu, quand tu transitionnes, ce genre de choses, c'est un peu... Je, je change un peu aussi ce que le sol qu'on m'a qu donné, tu vois, parce que j'ai plus envie d'avoir un sol aride, mais je veux un sol humide, tu vois, par exemple. Et euh, donc, du coup, ouais, ça, c'est, je dirais, ouais, si je dois changer un truc, du coup, dans mon sol, effectivement, c'est peut-être peut plus de communication, du coup. peut plus dans la, dans la communication, ouais, de ses de émotions, ouais. Okay. Tu peux pleurer, ma fille Ouais. Tu peux pleurer, ma fille, tu n'es pas, pas une femme, tout va bien. Tu ne vas pas à être une femme forte. Ouais, ouais, une femme forte. <rire> tu peux pleurer. Pas <rire> à cette voilà. Okay. Très bien. <rire> Est-ce que tu as une passion Autre Est-ce que tu as une passion dont tu aimerais nous faire part autre que le cul. <rire> Autre que le cul. <rire> euh, des passions. Euh, ben J'aime beaucoup chanter. C'est pour ça que je te le disais, tu disais, au fond de moi, euh, je pense que je suis une petite princesse Disney qui veut chanter avec les oiseaux. Et, euh, et ça, c'est marrant, tu vois, je pense que ça a un peu forgé mon identité, ma contresens, du coup. Un truc très perturbant, c'est que mon père venait souvent me dire que je chantais bien. Okay. Et euh, moi, je savais, du coup, que c'était euh, la phrase d'un père à sa fille. Et moi, je suis en mode genre, euh, oui, bien sûr. C'est ouais. ça. Enfin, genre, euh, oui, peut-être. Je chante pas mauvais. Enfin, c'est pas dégueulasse ce que je fais. Mais voilà, je chante juste, effectivement. Et, euh, et euh, anecdote marrante, quand même, c'est... Euh, J'ai toujours voulu faire des, du karaoké, etc. Je me oh ça doit être trop bien, trop marrant et tout, mais dans une salle fermée, tu vois. Je veux pas chanter devant des gens, faut pas déconner. Chanter devant des gens, pour moi, c'est quelque chose hyper intime. Tu vois, on parlait de pudeur tout à l'heure. Eh ben, chanter devant quelqu'un, ça, pour moi, c'est le... Je préfère me mettre nu que de chanter. Genre là, je ne vais pas chanter. <rire> ah oui. Ah non, non, ça, c'est vraiment un truc très, très... Ah le, ça me... Ouh, tu vois, c'est très, très gentil. Okay. Le chant, c'est très gentil. Parce que voilà, mais c'est en train de changer. Parce que je me rends compte qu'en fait, effectivement, je, je chante bien. Et euh, du coup, anecdote, j'étais à l'anniversaire du coup de ma cousine qui faisait ça dans un karaoké. Et euh, un karaoké ouvert. Donc il mmh. y a une scène avec un micro et tout le monde t'entend, tout le monde t'écoute. Mmh. Avec des gens, alors effectivement, moi, c'est une angoisse pour moi, les gens qui font de faux. Genre vraiment, c'est ça, ça, je, la, je prends leur honte, alors qu'ils n'ont pas honte. Hein. Mais vraiment, je suis en mode... Oh là 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 les pauvres les pauvres mais ils sont heureux non, bah, et tant mieux t'as pas mal de personnes non, qui n'entendent pas la, la, la justesse des notes après ça il a pas longtemps non ils ne s'entendent pas ouais. et en fait moi ça c'est un truc et bon et du coup je passe sur scène justement parce qu'on me pousse voilà mais j'arrive vraiment à la fin tout le monde était parti vraiment il était vraiment une heure du matin deux heures du matin il n'y a que là où je me suis dit ok il n'y a plus que quatre pecnos dans la là, salle je, je peux y aller, aller. Et, euh, je me suis, en plus, je me suis mis vraiment un truc pas facile, je me suis mémorée de Barbara Streisand, je sais pas si tu vois. Voilà, c'est un truc genre, <rire> je pas très loin. Et, euh... et je me suis m'agenté ça, bah, du coup, plutôt bien, parce que du coup, j'essaie quand même d'écouter les, du coup, j'écoute ce que je fais, parce que du coup, je me bouche une oreille, j'essaie d'écouter ce que je fais. Et il y a un mec, du coup, qui vient, et tu sais, qui me met un peu, de... tu sais, des signes, un peu genre, respire, respire, arrête-toi, respire, stop, machin, et tout. Ça m'a un petit peu aidé, effectivement, parce que je respire pas très bien. Je ne pourrais pas être chanteuse parce que je m'étoufferais. Je ah, ça s'apprend. Il est quand même venu me voir, enfin, tu sais, un peu le truc de conte de fait rêve et tout. Il est venu me voir à la fin en me disant qu'il était producteur. Donc, okay. c'était marrant, tu okay. vois. Et moi, j'étais en mode pas prête du tout à ça. Donc, tu sais, au départ, j'étais en mode, ouais, ben, bien sûr. <rire> oui, bien sûr, des producteurs, tu veux qu'on aille dans les toilettes aussi, tu vois. Non, moi, je l'ai pas cru du tout. Et euh, non, non, il me montre, en fait, vraiment, les, 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 les en fait, tu tous as voulu, les. <rire> Non non non, il m'a montré ouais, vraiment, il m'a montré les rushs et tout qu'il avait, des gens et tout. Enfin, euh, j'étais en mode ok. Et il me dit mais si tu veux, on cherche des choristes pour un truc de rap, machin, machin. Mais même moi, ça j'aurais kiffé. Et même si moi mmh. je fasse ah, des trucs à la compte genre trop nul derrière en fond, ça aurait été marrant. Mais j'ai quand même pas sauté sur l'occasion parce que euh... ouais, oui, oui, <rire> oui c'est dommage. Mais en même temps, j'étais enfin euh, trop, c'était il y a vraiment pas longtemps, hein. mais euh, trop choqué de ce que je venais de faire. Mmh. C'était marrant, tu vois, ce petit truc de signe de l'univers, bon, tout le monde dira ce qu'il veut, tu vois, de Dieu, de la nature, de je ne sais pas quoi, mais euh, ce petit truc de la première fois je me dis, ok, vas-y, je me lance, je donne mon champ aux gens, euh, qui est ce truc-là, tu vois, et euh, bah, au final, ouais, du, bon, du coup, ça s'est pas fait, parce qu'il fallait que je revienne la semaine prochaine, c'était super, enfin, tarpin loin, j'allais dire. Je me suis repris du coup pour oh, ouais. pour, pour euh, traduire parce que voilà Tarpin ça veut dire super enfin beaucoup ça veut dire beaucoup de choses euh, c'était Tarpin loin de Marseille du coup parce que c'était vers Allo donc du coup c'est genre vraiment loin enfin galère et du coup fallait revenir la semaine d'après j'étais pas du tout à côté j'étais en mode trop galère donc ça ne s'est pas fait mais euh, c'est assez intéressant comme anecdote voilà okay. donc j'aime chanter je euh, chante pour toi je chante pour moi mais vraiment très fort et très bien <rire> je le dis très bien pour moi et moi-même et mon chat voilà c'est, euh, dans ce temps mes colocs l'entendent et ils sont contents, mais c'est vrai que dès quelqu'un arrive, je, je baisse le, ouais. le niveau. Ou sinon, je m'enferme dans la salle de bain. Et là, je fais mes trucs. Mais je vois que je sors, ça m'a dit, ah, tu chantes bien, <rire> merci, je suis... Arrête, arrête, non, <rire> vas-y, mange le gâteau, il est bon, le gâteau. <rire> c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on chante quand même chanter dans la salle de bain Tu sais pourquoi Ouais, c'est intéressant, je pense que c'est le côté intime, justement. Le côté très intime, en fait, de... Euh, tu te retrouves seul. Enfin, la salle de bain, c'est quand même un endroit... Ouais, c'est euh... l'endroit, en l'occurrence, où, te... bon, oui. où tu vas te retrouver seul. c'est ça. Et ça, c'est un truc euh, important, d'ailleurs, que j'avais dans mes cours et, et qui me perturbait des fois. Et en fait, je comprends maintenant de ce truc de, euh, des fois, pas partager la salle de bain avec ton compagnon. Enfin, tu peux la partager parce qu'on n'a pas tous des grands châteaux avec mm -hmm. deux salles de bain chacun. Mm -hmm. Mais d'être un peu... Euh, ben Prends euh, le temps, tu vois, euh, de... Euh, de pas être tout le temps, en fait, ensemble, avec ton ta partenaire, de pas être... Enfin... Si tu te maquilles ou tu te maquilles pas, mais tu vois, de pas être tout le temps te brosser les dents ensemble et tout. Au départ, suis en mode, bah non, c'est con, euh, on s'en fout. Mmh. Tu vois et en fait, c'est vrai que la salle de bain, c'est quand même un moment où tu peux être. C'est pas un espace commun. C'est pas un espace oui. commun comme un salon bien, bien ou euh, une chambre, justement, si tu le partages du coup avec ton ou ta partenaire, mais c'est un truc où de là, t'es. Euh... Si tu as envie d'éclater tes boutons euh, face au miroir et que ça euh, s'éjecte sur le miroir, euh, c'est sûr que ton partenaire ou ta partenaire va voir ça, il va mettre « Oh putain, qu'est-ce qu'il <rire> il... y a ?» Il y mais ça parle, tu vois, il y a quelque chose qui parle. <rire> voilà. <Okay>. Très bien. <rire> Donc, le chant. Le chant. Ok, c'est ta petite passion. Ouais. Euh, alors je peux pas demander ta chanson préférée est un peu... euh, voilà. Mais euh... est-ce que t'en en une déjà bah du coup ouais non c'est compliqué je chante beaucoup beaucoup ouais, mais les Disney ou les comédies musicales américaines attention parce que vraiment un Mozart l'Opéra Rock pour moi c'est pas une comédie musicale oh, c'est ah, caca c'est caca euh, une... c'est caca c'est oui, bah, caca mais euh... <rire> Ils ont fait de leur mieux. J'ai pas, j'ai, je, ne ah. suis pas de, je suis pas de cette, je dire cette génération-ci, mais j'ai je... évité tous ces trucs de euh, comédie musicale, fr... comédie musicale française. Ouais. Genre belle, belle pas belle, je sais pas. Je ouais. connais pas cette chanson. Entre le monde me dit, mais si belle, je suis en mode oui, belle ouais, belle, je sais pas. Je sais qu'elle est belle, <rire> mais belle peut-être. Je <rire> ne sais pas. <rire> okay. Je ne veux pas savoir. Voilà. Je... je sais pas si j'ai vraiment de chanson préférée. Mais les Disney en règle générale, tu mets un Disney, je le connais par cœur. Okay. Un collab sur les Disney Ouais, presque. Vraiment. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Très, très bon, très, très bon niveau. J'ai un très bon niveau Vous Disney. c'est je, je son niveau ah bah je vais hors micro. Oui, oui, pas de souci. C'est pas moi qui vais le Est-ce est que tu. Bon, en fait, je pense que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que tu aimerais euh, marquer d'autres personnes avec ton art C'est de... ce Parce que je te considère. Soit comme une artiste. Oh! C'est gentil! <rire> merci! Oh, merci, tiens, c'est marrant! Oh, c'est cool! On ne l'avait jamais fait? Non! Oh, c'est cool! Oh, c'est marrant! est-ce que tu aimerais. Alors, j'imagine que. Oui, concrètement, je pense que oui. Oui, du coup, oui, mais. Euh... Mais en même temps, non, bah, du coup, les personnes qui le seront, tu vois. C'est un peu bizarre, du coup, on est mais c'est. Euh... J'ai un peu ce truc de. Euh... Tu tu rencontres pas des personnes par hasard, mmh. tu vois. si une personne a été attirée par, par mon contenu ou par quelque chose que je propose c'est parce que euh, y a, y a, soit c'est un semi-hasard parce que du coup c'est un, un peu un popé parce il euh, y a euh, quelqu'un dans Google qui a entendu et du coup qui a tapé euh, « voilà, Vive l'intelligence artificielle de Google » Euh, des fois c'est très pratique, hein, ça évite de taper dans la barre de recherche en entier et ça j'aime bien, des fois je remercie je remercie de m'espionner, c'est plus rapide <rire> voilà, euh, donc du coup soit il y a de ça, mais du coup ça veut dire qu'il y a eu un intérêt de base soit parce qu'on lui a envoyé ou un truc comme ça, donc c'est euh... oui forcément j'aimerais toucher plus de personnes et en même temps je me dis mais tant mieux parce que pour l'instant les personnes qui me suivent c'est les personnes qui bah, avec qui je discute j'ai quand même assez de, de... J'ai quand même des bons rapports, tu vois. Avec eux, j'ai vraiment pas eu de mauvais retours. Mmh. Pas du tout. Genre de cyberharcèlement, etc. J'en ai pas eu. Après, j'ai pas un assez gros compte pour ça, mais je sais que c'est déjà arrivé à des personnes qui ont des plus petits comptes que moi. Et donc, du coup, c'est. Bah, du coup, c'est cool, quoi. C'est-à-dire, c'est des personnes qui... qui sont. Bah, ça leur fait du bien. Donc, euh, ouais, les personnes qui seront touchées par ça, c'est les personnes qui en ont. Pas besoin, mais tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce truc de. C'est qu'elles doivent l'être aussi. Mmh. Tu vois, elles sont ouvertes à ça, ou elles veulent l'être, et du coup, c'est beau. Donc, il euh, y a plein. Je ne suis pas du tout parole d'évangile, il y a plein, 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 plein d'autres choses à lire, à faire. Il y a plein, 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 plein de choses. Vraiment. Et, euh, et effectivement, voilà la thérapie n'est pas que le, le gros truc. Il y a plein de, plein de moments, plein de trucs. Tu peux avancer seul, tu peux demander, poser des questions autour de toi parler à ton entourage et en fait tu te rends compte que ben, t'es pas seul en fait à te poser des questions. En général on se sent très très vite seul dans notre intimité en te disant mais il a que moi qui suis chelou. Non. non, 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 pas du tout. Vraiment, euh, en général on est... quand on pense avoir un problème c'est souvent pas un problème. C'est très rarement un truc pathologique ou ce genre de choses. C'est très rare. Bon, ça peut l'être hein, mais en général c'est un truc que tout le monde a ou ça arrive de temps en temps parce que telle ou telle raison. Bon, après c'est des trucs très généraux comme ça, on hein, dit comme ça mais... Il y a sur beaucoup de problèmes, on va dire notamment là je parle des problèmes sexuels ou ce genre de choses, hein, mais sur beaucoup d'autres choses, euh, les problèmes même qu'on a psy ou de santé mentale justement, on se dit euh, mais je suis complètement folle mmh. ou fou, mais non, pas du tout, pas du tout. Le nombre de personnes qui vivent ça, c'est juste que exposer son intimité c'est pas facile donc euh, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais dans ton podcast justement on en parle donc euh, c'est important. Mmh. Comme ça, les gens peuvent, peuvent comprendre et peuvent aussi ne pas. Parce que c'est grâce au podcast aussi, je pense que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. Voilà. Et, euh, et ça, ça, ça peut, euh, au-delà d'aider, c'est que ça peut sauver aussi des gens. Ça peut sauver des vies parce qu'on se dit, ben, euh, en fait, il y a quand même de l'espoir. Parce qu'il euh, y a soit des personnes pour nous aider, soit en fait, des personnes qui ont vécu aussi des choses. Euh... Et voilà, en fait, on est. Euh... On peut s'en sortir, quoi. On peut toujours. Toujours s'en sortir, c'est une question de. de... C'est pas une question de volonté, mais d'une question de mentale, en fait, de comment on s'accepte et euh, l'environnement qu'on a aussi. Mmh. Parce que des fois, on a beau dire euh, bouge-toi le cul, etc. Mais quand on a un environnement qui nous pousse à. Un... Enfin, qui nous tire vers le bas. Euh... Compliqué. Ouais. Compliqué. T'as tout dit. As tout dit. <rire> non, mais c'est tellement important de bien s'entourer. Oui. De bien s'entourer, vraiment, parce que l'énergie que les gens vont, vont, vont dégager autour de toi, oui, bah, si tu quelqu'un qui est tout le temps en dette, bah, ça va finir par ta à un moment donné. Et même si cette personne-là, c'est ton, c'est ta meilleure amie, même si c'est quelqu'un de ta famille, alors oui, tu peux être là pour aider cette personne et puis apporter du support comme tu peux, mais à un moment donné, si on continue, forcément ça va t'attendre. Et ça, <rire> c'est horrible parce qu'en plus, tu culpabilises en disant, putain, euh, oh, je ne sais on ne pense pas bien et tout et en fait tu penses jamais forcément à te, te préserver toi et tu penses, et on ne réfléchit pas à l'environnement dans lequel on évolue quoi. complètement c'est euh... ouais, c'est assez compliqué c'est assez compliqué c'est marrant que tu parles de culpabilité je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui donc le ressentent du coup quand il y a ça autour de soi mais il y a, il y a un truc un peu je dis souvent mais c'est euh, il n'y a que toi qui vis ta vie de toute façon donc euh, même si la personne t'est 90% du temps avec elle hum. Les 10 autres pourcents, c'est elle qui les vit. Il n'y a que elle qui peut faire les choix. Euh... Tu vois, et toi, par contre, t'as tes choix à 100%. Ouais. Et t'as ta vie à 100%. T'as 100% dans ta vie. et que toi. Et c'est toi, la personne la plus importante au monde. C'est toi. Mais vraiment, enfin, il n'y a pas de négociation là-dessus. Que ce soit ton mari, ta femme, ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton chien, ton chat, chien... bon, ton chat peut-être, mais. <rire> ton chat, ça peut se négocier, effectivement. Mais euh, non, voilà. <rire> okay. oh, ce sont des belles paroles. J'espère que, que des gens vont, vont entendre ça pour euh, toutes les fois où on a des passages à vide et on se pose beaucoup de questions. Et, et si ça, bah si ces mots-là peuvent avoir euh, peuvent faire du bien, ne serait-ce qu'à une personne, écoute, euh... j'espère qu'elle sera passée par là. Alors je vais te poser euh, deux questions en, en une. Hein. Euh, quel, euh, quel regard déjà tu portes sur ta génération Et vis-à-vis euh, -vis de la génération d'avant et vis-à-vis -vis de la génération d'après. Ça allait entendre, pardon. Et qu'est-ce que tu te dirais si tu avais encore. Euh, si tu étais encore ado Ah oui, intéressant. Oui, donc du coup si j'étais encore ado née maintenant. Enfin dans cette génération-là. Ouais. Euh, bah déjà, en tout cas, par rapport à notre génération, je trouve que on a eu la chance, en tout cas, d'être les... la dernière génération à vivre sans internet. Enfin, à ne pas être née avec internet. Et ça, effectivement, je trouve que c'est quand même une chance. Parce que on n'a pas été. Alors, on avait la télé, hein, mais euh... on n'a pas été. Comment enfin, on appelle ça Agressé d'image tout le temps, de réseaux sociaux de comment il faut être beau, pas belle, alors on avait les magazines hein, c'est quand même, y il avait, y, avait y avait un gros truc là-dessus et euh, tout simplement le, le monde entier autour de nous, mais on n'avait pas euh, ces téléphones là, tu vois et, euh, et ça je pense que c'est quand même une chance du coup il y avait quand même bah, une problématique aussi qui se donne bah, c'est-à-dire les personnes qui étaient vraiment en dehors de la norme se sentaient vraiment seules par mmh. contre, donc ça c'était pas fou parce qu'il y avait peut-être moins d'accompagnement. Là, une personne qui va être non-binaire ou qui va être, bah, par exemple, en transition pour changer de genre ou ce genre de choses, euh, elle, euh, elle va être accompagnée. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, parce que euh, bah, y a quand même, ça reste quand même... Il y a un gros, gros taux euh, de suicide chez les jeunes qui sont euh, bah, soit non-binaires, soit en transition ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a des réseaux derrière d'aide que ça change. Parce qu'au quotidien, leur environnement ne change pas. Donc justement, en même temps, je fais le la transition. Je fais la transition. Je fais la transition sur la génération du coup suivante. C'est que c'est très beau d'avoir plein de réseaux, etc. Mais c'est que ça va pas changer grand chose au final. Ça va peut peut-être influencer sur certains trucs, te dire que des choses sont possibles. Mais ton environnement ne va pas en changer pour autant. Donc ça, c'est très. Euh... Bah, c'est une vitrine, c'est ce qu'on disait. C'est des vitrines. Donc on est très dans le paraître, etc. Euh, après je pense que c'est quelque chose que peut-être toutes les générations ont eu euh, en recul. C'est un truc que je disais tout le temps quand j'étais en histoire, c'est que en fait l'histoire bah, c'est vraiment cyclique. Quand j'étudiais le second, f... enfin le premier féminisme et le second féminisme, du coup je disais bah, on va s'en prendre une, on va se reprendre une raclée parce que là on est dans le troisième féminisme et il, va, il, y a, bah, il y a déjà hein, euh, on se prend des grosses raclées parce que c'est cyclique, c'est normal on est arrivé okay. une sorte au bout d'un truc euh, on va forcément redescendre okay. parce qu'il y a forcément l'opposition qui reprend hein, une force c'est un peu ce qui se passe là aussi c'est à dire que la révolution du genre et ce genre de choses, j'aime pas ce mot mais euh, ça, ça pose plein de questions donc les gens peuvent s'ouvrir et ça c'est génial c'est vraiment le, la future génération du coup qui est là dedans et qui a la chance quand même de vivre là dedans parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui parlent d'homosexualité, etc., au lycée, etc. J'en ai parlé avec ma cousine qui a 16 ans et je, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, euh, Comment ça se passe euh, concrètement, euh, l'amour, un peu, dans ton, dans, ton, euh, dans ton lycée Je lui ai Il y a des, 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 des personnes qui sont LGBT quoi, ou quoi Elle me dit Ouais, ouais, carrément, euh, les gens s'en foutent. s'en foutent royalement. Hein. Après, elle me dit Je pense qu'il y a aussi du fait qu'elle est dans une classe un peu artistique, etc. Voilà, donc, on reste dans ce délire-là en L, voilà. Enfin, c'est pas le L, ça n'existe plus, les L. Ah Non, ça n'existe plus. Mais, euh, en gros, les littéraires d'avant. Okay. Donc, euh, voilà, on reste quand même encore le cliché... Euh, on reste, parce que j'étais L, hein, bien sûr. <rire> voilà. Et, effectivement, je, je suis une artiste. Voilà. Mais, ils ont quand même la chance d'avoir cette possibilité-là, encore, de se dire c'est pas bizarre. Parce que, tu vois, moi, c'est euh, ma bisexualité, j'ai mis énormément de temps, en parlant d'identité, tu vois, à le, me dire, ok... Je le suis. Tu vois Alors que c'est un truc au départ tu te dis, mais non. Tu vois, genre, par exemple, j'ai jamais couché avec une femme, du coup je suis pas bisexuelle. C'est ce truc à la con de avant, tu vois, tu te dis, mais c'est complètement con. C'est pas parce que t'es vierge que du coup t'es pas hétéro. Mmh. Voilà. Et c'est un truc en fait où du coup tu te dis, euh... mmh, en tout cas, on donne plus de possibilités okay. à cette génération-là. Ça veut pas dire que c'est plus facile, parce que du coup il y a peut-être trop de possibilités aussi donc peut-être il y a ce truc un peu où je me sens perdue, je ne sais pas où aller je j'ai pas d'identité parce que du coup je suis perdue euh, ça c'est normal, hein, je pense que ce que je te disais euh, l'identité elle se construit euh, on n'est jamais fixe voilà, euh, vraiment, alors vraiment les gens qui sont à 100% sûrs, euh, soit bravo soit peut-être se remettre en question quand même un petit peu parce que le 100% ça me paraît euh, un peu du déni un petit peu du déni <rire> bon, <rire> voilà <rire> mais voilà mais du coup je pense que c'est c'est j'ai je, je, il y a des fois ça dépend là je suis dans une journée où je suis plutôt positive je suis plutôt utopiste et je me dis ah, ça va être cool ça dépend des jours tu vois par exemple demain non euh, dans deux jours c'est dimanche <rire> en fonction, euh, vraiment, je vais très vite redescendre et être vraiment très vite défaitiste. Et on va tous mourir. J'espère que la Terre va exploser dans deux jours. Ça ira plus vite. Voilà, tu vois. Mais ça dépend, ça dépend. vraiment des fois je ah, me dis, ouais, vraiment, ouais. l'environnement, ça va être cool. Je, je précise, que, alors dans deux jours, on a le deuxième tour des élections présidentielles. <rire> Cet épisode va sortir... Euh, oui. Pas tout de suite. J'imagine. Oui, euh... <rire> oui. Ouais. J'imagine, j'imagine. Mais euh, voilà. Donc, euh, concrètement, on a... Euh, centro droit et extrême droite donc c'est un peu Voilà, voilà <rire> on fait en même temps c'est pas vrai non mais voilà mais surtout même sur les notions d'environnement tu vois je me dis on, on tu c'est des questions qui ne se posaient pas quand on était jeune tu vois l'école même pas une, on te parlait même pas d'environnement des co-responsabilités ouais. c'était même pas une question c'était les bobos bizarres qui faisaient ça, ou les. Euh,
1: pas les, les gens bobos qui euh, une fois tous les 4 oui. jours, à ouais, des maison de l'eau, ouais.
0: etc. Et tu peux être aussi euh, plus responsable autrement, C'est ça. Et maintenant, je pense que c'est vraiment. Les jeunes sont conscients euh, de l'environnement, et ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, voilà, là, on est sur un bon jour. Donc, je pense que ça peut bien se passer. Demain, tu me reposes la question. Peut-être pas. Mais peut-être que j'espère que la Terre, encore une fois, explosera dans quelques années. Comme ça, au moins, ça ira plus vite.
1: Complètement, complètement, complètement... Non, je non, rigole. Non,
0: allez, 10-15 ans. Elle un peu plus, tu vois, Oui, oui de oui. un peu. C'est vrai, c'est oui. vrai, c'est vrai. Non. non, mais voilà, je pense que ça, c'est quand même assez... Euh... Non, sincèrement, je pense que c'est quand même cool. On, a, on évolue et... et il faut pas avoir toujours ce truc de ah euh, oh, mais c'était mieux avant c'est pas vrai c'est pas vrai en étudiant l'histoire euh, c'était cool avant aussi parce qu'il y avait des choses qui se faisaient etc mais c'était pas mieux avant hein. c'est pas mieux aujourd'hui enfin c'est la vie enfin je veux dire tu vois tu te dis des fois mais oh, oh là là ça avait l'air tellement bien Oh là là ça devait être horrible mais dans tous les cas les gens vivaient leur vie donc il y avait des jours où c'était bien et des jours où c'était pas bien et même si dans le base l'histoire avait l'air cool ou pas il y a un peu ce truc-là, aussi de se rappeler que c'est des êtres humains et bon, bah, pff, ils ont leur propre psyché, donc en fonction... Euh, ils peuvent être complètement en alors que de base, euh, tout le monde est heureux. quoi mm. Ou inversement, être en mode hyper cool, même si c'est la guerre. Ouais, <rire> je suis hyper heureux, <rire> c'est bizarre, mais c'est pas grave. C'est possible, c'est possible. <rire> okay. Donc voilà. plutôt, euh, aujourd'hui, on va dire plutôt positif sur la génération qui me nous, qui nous suit. Ouais, ouais, ouais. j'ai confiance. Et, euh, et ton toit ton toi ado ah oui mon moment ado, ah, moment ado qu'est-ce que je lui dirais? Et euh... eh ben je lui dirais euh... qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à celle-là? <rire> voilà tu vois la, la... Ouais, je pense que j'irais quand même avec pas mal d'humour. Non en vrai c'est pas vrai si j'étais vraiment sincère je pense que j'essaierais de d'essayer d'être tendre, de pas essayer d'être dur avec elle. Ouais elle lui apporter des choses de la tendresse, et des câlins, tu vas lui dire c'est ok tu vois, juste ce truc bienveillant d'essayer d'être beaucoup plus bienveillante, bienveillante avec elle et et lui dire t'as pas besoin d'être toujours la la plus forte, d'être toujours un... alors j'avais pas ce truc de d'être la meilleure pas du tout hein. mais je me je... c'était compliqué moi je me sentais vraiment comme une merde tout le temps comme beaucoup d'ados hein. c'est la base de l'adolescence bonjour <rire> on ne se sent pas très bien ado parce qu'il y a beaucoup de changements mais euh... mais ouais je pense que je dissociais beaucoup euh, ce que je vivais J'étais beaucoup dans l'imaginaire, etc. Tu vois, je voulais vraiment vivre. J'écrivais pas des fanfictions, mais j'étais presque à ça, mais je dessinais beaucoup. Je dessinais des, du fan art. Je faisais du fan art de fou. Non, mais j'ai un dossier chez moi de fan art d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. De fou, mais énorme, énorme. Ce truc est génial. J'adore replonger là-dedans, c'est fou. C'est génial. C'est fou. Il y a beaucoup de cul. Beaucoup. C'est
1: bien, c'est une mais...
0: Voilà, oui. Ah mais quand je te dis vraiment, je voulais travailler là-dedans. C'était pas anodin. Je disais, j'allais travailler à un moment donné là-dedans. C'est, c'est pas fou. Hein. C'est vraiment, vraiment vrai. <rire> oui, t'as les hormones aussi en feu. Ouais. C'est normal. Mais, euh, mais du coup, non. Voilà, je lui apporterai, je pense, plus de, de, de côté câlin et, et bienveillant. Tu vois, le côté un peu hein, qui n'est pas que maternant, hein, parce que c'est pas que la mère qui peut apporter ça. Mm -hmm. Mais euh, c'est un mot pour l'instant qu'on dit maternant. Je sais pas trop pourquoi, mais maternant du coup bizarre hmm. douceur douceur merci ouais. je veux pas c'est mieux douceur, douceur. beaucoup de douceur oui. très bien Louise je sais ce que tu vas dire qu'on Qu arrive à la fin oui je sais <rire> je suis un peu triste ah oh non ouais, tu reviendras ouais c'était trop cool est-ce que tu as quelque chose à rajouter ben écoute, enfin euh, oui, et non, je pense pas. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses et, et vraiment, il y a, y, a, y a tellement de choses à dire. En fait, c'est plutôt ça. Ce que j'ai rajouté, c'est qu'il y a beaucoup de choses à mmh. parler sur la sexualité, sur l'éducation des enfants, sur un peu tout ce qu'on a abordé, le PTSM, etc. Ce... Le consentement, le, le, le fait de se sentir bien dans sa peau, que ce soit ok de pas se sentir dans la norme. Ce genre de choses. Il y a, y, a, y a beaucoup de sujets. Et du coup, ouais, j'ai pas vraiment. Euh... Je pourrais en parler pendant très longtemps, je pense. C'est un truc qui me. Bah, ben, ça me passionne. Je suis vraiment. vraiment à fond là-dedans. Donc. Euh... Je, je, je saurais pas trop quoi rajouter de plus. À part, oui, effectivement, si euh, les personnes du coup qui écoutent euh, ont des questions, du coup, à se poser, qui se posent là-dessus, euh, qui n'hésitent pas, du coup, à venir me voir, du coup, sur mon compte. Du coup, c'est Louis se fait crac-crac. Du coup, si jamais. Euh... Vous ne le saviez pas. Et, euh, et même, je pense que je mettrai en lien, je suis bientôt, je pense, faire des. Je suis en train de faire un site, en fait, pour commencer à faire du coup, des, des séances, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Okay. Et en fait, je le fais même, des fois, sans m'en rendre compte, en parlant, en faisant des vocaux avec des personnes. Et à un moment donné, j'ai dû stopper. Mmh. Ça, de manière bienveillante, hein, mais en disant, que je... ça me prend beaucoup trop de temps, je n'ai pas le temps, en fait. Et, je... et là, on n'est pas dans une une séance de thérapie tu vois. Là, je faisais mm. ça un peu euh, comme ça, j'étais dans la rue euh, j'écoutais des trucs, en plus souvent beaucoup de, de violence etc donc des fois c'est un peu dur quand t'es pas préparé et que okay. t'es pas dans un cadre donc euh, je, vais, euh, je vais lancer bientôt du coup, des séances euh, du coup je ferai vraiment, euh, je pense à un prix euh, ça c'est un truc que je ferai d'ailleurs je pense tout le temps je ferai une sorte de prix euh, euh, comment on appelle ça, conscient
1: ouais.
0: parce que euh, je pense que les thérapies sont pas accessibles à tout le monde okay. Et 60 euros par semaine, c'est pas possible pour tout le monde. Okay. Et du coup, ça c'est quelque chose que je vais lancer maintenant parce que j'ai pas trop d'expérience aussi. Donc il y a ce truc de se dire bon ben voilà, j'ai pas 15 ans d'expérience donc je vais pas faire payer. Il y a des gens qui ça leur pose pas de problème de faire payer 120 euros la séance alors qu'ils ont pas d'expérience. Moi ça me pose problème. Et mais je pense que je garderai ça même avec l'expérience okay. histoire de ben, les personnes qui en ont vraiment besoin aussi qu'elles en aient. Voilà. <rire> Bien. Ça marche. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Merci à toi. D'être déplacée de Marseille, carrément. Oui. Bon, après, je venais bon, voir ma famille aussi. <rire> oui, un petit peu, un petit peu. Mais je suis venue manger chez ma grand-mère euh, marseillaise, j'allais dire, bah non. Ma grand-mère euh, portugaise, quand même. Voilà. Ah, C'était bah, pour ça. Ouais. <rire> okay. bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis bah. Salut. Ouais, mais écoute, merci à toi, c'était vraiment ouf comme moment. Je suis très heureuse que tu m'aies invitée et euh, très hâte d'écouter du coup euh, ce que ça a donné. Je pense que je vais beaucoup rigoler. Ouais, ouais, mais moi j'aime bien, tu vois, dans ce podcast, on... j'aime bien rigoler avec les gens. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. C'est important. C'est important. À ouais. à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à le noter sur vos plateformes d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, des remarques, des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram à nos identités. A très vite